1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese iyi akşamlar. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki beraberliğimiz her zaman olduğu gibi saat 21'e kadar sürecek. Öncelikle programa dair bir müjde vermek istiyorum. Geçen hafta itibariyle Sonsuz Çilek Tarlaları'nın tüm bölümleri yayınlandıktan sonra Spotify'da podcast olarak da ulaşılabilir oldu. Kaçırdığınız, tadına doyamadığınız ya da başkalarına da tavsiye etmek istediğiniz bölümleri bundan sonra hem Spotify'dan hem de Açık Radyo.com.tr adresine ulaşabilirsiniz. Programın açılışını dinlediğimiz Şimdi ve Burada adlı parça caz gitaristi ve besteci Eylül Biçer'in ilk solo albümü olan Biblos'tan geldi. Kendisi aynı zamanda bu akşamki programın konuğu. Hoş geldin Eylül.
0: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ee, i̇şte albüm heyecanı, bir takım koşuşturmalar, yoğun haftaları geride bırakmış olmanın hem bir rahatlığı... <gülüyor> Hem de böyle bir dinlenme moduna geçmiş olmanın iyi hisleri. Hem de e, albümün geri dönüşlerini izlemenin keyfi diyebilirim. Benim için bu aralar... Asıl bundan
1: bu... sonra da başlayabilir yoğunluk.
0: E, umarım. <gülüyor>
1: <gülüyor> benim bu yayın döneminde başladığım sonsuz çilek tarlaları... ...janre ayrımı gözetmese de güncel alternatif sahne üzerine odaklanan bir program. O yüzden bu programda çok sık caz sanatçısı ağırlayacağımı sanmıyorum. Çünkü benim birikimim de caz alanında değil. Ama gelin görün ki henüz beşinci programdan bir caz albümünü ve sahibini konuk ediyorum. Açık Radyo dinleyicileri arasında çok iyi caz dinleyicileri vardır. Açık Radyo'nun da son derece nitelikli caz programları ve programcıları var... Genellikle bu türü işi layıkıyla yapacak programcılara bırakmayı tercih edeceğim ama hem Eylül Biçer ile iyi bir söyleşi çıkartabileceğimi inandığım için hem de Biblos albümünün yalnızca caz dinleyicilerinin değil tüm iyi müzik dinleyicilerinin ilgisini çekebilecek bir albüm olduğunu düşündüğüm için seni bugün burada konuk etmek istedim. Zira albüm farklı türlerden de beslenen bir albüm. Sen Biblos'u bir caz albümü olarak mı tanımlıyorsun bilmiyorum ama bunu da az sonra konuşuruz zaten. Ben senin solo eşlerinin yanı sıra uzun zamandır hem caz sahnesinde hem de alternatif sahnede dahil olduğun pek çok projeden de tanıyor ve takip ediyorum. Yine alternatif sahnenin önemli şarkıcı ve şarkı yazarlarından Nilipek ile birlikte kurduğunuz çok taze bir caz label'ı olan Simu Records'un hikayesini de merak ediyorum. Ayrıca İstanbul Devlet Konservatuvarı caz gitar bölümünde ders verdiğin için pandemi sürecinde konservatuvarda uzaktan eğitim pratiklerini de seninle konuşmak istiyorum. ...bugünkü sohbet konularımızı bu ana başlıklar altında toplayabilirim... ...ama istersen ilk önce albümden başlayalım. Biblose'nin ilk solo albümün ve 27 Kasım'da yayınlandı... Pandemi döneminde senin gibi çok farklı projelerde yer alan müzisyenlerin solo çalışmalarına ağırlık verdiğini görüyorum. Çünkü konserler iptal oldu. Dolayısıyla herkesin bir türlü vakit bulamadığı projelerini ayıracak daha fazla vakti oldu. Senin albümün de bu şekilde doğduğunu düşünmüştüm haberi ilk aldığımda ama işin iç yüzü öyle değilmiş. Biblos zaten pandemi öncesinde kaydedilmiş bir albümmüş. Albümün kayıtları ne zaman gerçekleşti ve bizi ulaştırmak için neyi bekledin?
0: Ee, güzel. Ee, şöyle albümün kayıtları aslında Ocak ayında gerçekleşti. Ee, Ocak ayında gerçek ocağın yanlış hatırlamıyorsam 13 ve 14'üydü. Ee, 13, 14, 15'iydi pardon. 3 gün içinde yaptık. Ee, bunu niye bekledim diye sorarsan aslında bu pandemi benim ilk planım bu albümü belki Nisan, Mayıs'a yetiştirebilirsem o zaman yayınlamaktı. Eğer olmazsa da bir ihtimal Eylül Ekim gibi düşünüyordum aslında çünkü şey yani sonrasında mix süreci, mastering süreci, hiçbir şeyde acele etmeyeyim, içime sinsin, hani ağırdan da alabilirim gerekirse diye düşünüyordum. Tabi pandemi ortaya çıkınca bir anda ne yapacağımızı bilemez hale geldik hepimiz. O sürecin ne kadar süreceğini, işte... ...bu süreçte nelerin nasıl değişeceğini, mekanların hangisinin ayakta kalıp hangisinin kalamayacağını... ...yani hiçbir şeyi konusunda hiçbir bilgimiz olmadığı için ben de zaten acele etmediğim için... ...dedim ki bence biraz bekleyip göreyim. Ee, belki bir umudum vardı ilk başta. Tabii o zaman daha işin boyutunu tam anlayamamışım herhalde. Hani belki önümüzdeki e, kış döneminin sonuna doğru... Ufaktan rahatlamalar yaşayıp belki en azından albümü çıkardıktan sonra konser yapabiliriz diye düşünüyordum. Ama baktım ki gidişat öyle değil. Ee, bu durumda dedim ki artık daha fazla beklemeyeyim. Yani aslında en fazla 3-4 aylık bir gecikme oldu diyebilirim. Ee, o da biraz benim herhalde durumu anlamam ve <gülüyor> idrak etme sürecim olarak düşünebiliriz. Şöyle ki zaten kendi adıma bu albümü neredeyse 10 yıldır beklediğim için... ...benim için çok da önemli bir gecikme oldu diyemem.
1: Peki kayıt günlerine gelene kadar albüm ne kadar zamanlık bir dönemin bir çalışmanın ürünü?
0: Benim adıma aslında uzun süreçli bir çalışmanın ürünü. Çünkü aslında neredeyse, neredeyse değil aslında tam olarak 15 senedir... Aktif bir şekilde müzik yapıyorum yani sahneye çıkıyorum gruplarım oluyor kayıtlarda yer alıyorum işte aranjman yapıyorum ders veriyorum vesaire e, ve bütün bu süreçte de aslında yani aslında ilk başladığımızda ev oturuyor diye bir grubumuz vardı ve kendi müziğimizi yapmaya çalışıyorduk. Volkan Topakoğlu ve Onur Pekin'le birlikte. Daha sonra Evo Trio'dan sonraki dönemde ben kendi adıma olan quartet, trio vesaire gibi gruplarla aslında sürekli kendi müziğimi bir şekilde icra etmeye çalıştım. Çok sık olamasa da, birkaç ayda bir de olsa, bazen senede bir de olsa. Ve bu süreçte aslında sürekli bir şeyler yazıyordum, bir şeyler deniyordum. Ama caz öyle bir alan ki 40 yaşında hala genç ve ümit vaat eden müzisyen olabiliyorsunuz. (gülüyor) O yüzden (gülüyor) sürekli olarak bir pişme hali var. Sürekli olarak bir kendini sorgulama hali var. Hani ben bunu yapmaya yeterli miyim? Niye? Yani tabii bu biraz insanın kendi sorguları içsel. ...psikolojik sorgularıyla da alakalı bir durum bir yandan. Ama caz da buna çok güzel hizmet ediyor sağ olsun. Çünkü dünyada o kadar acayip müzisyenler, o kadar acayip örnekler, o kadar acayip yaratılar var ki caz adına. Hani ben buraya bir şey koyabilecek yeterlilikte miyim diye insan kendine bazen çok soruyor. Ben kendi adıma söylersem biraz fazla sorduğumu düşünüyorum. Şöyle gerçekten 10 yıl dememin sebebi o. Aslında bu albümin ilk başlangıcı benim için 10 yıl önce. Yani aslında bu albümdeki ilk parçayı yazdığım zaman diyebilirim. Seneler içinde bu parçalar yavaş yavaş eklendi. Bazıları birkaç sene kalıp aralarından ayrıldılar. Bazıları belki başka albümlere gitti. Öyle şeyler oldu. Fakat aktif olarak bu albüm... ...tam olarak 2019 yılının başında başladı. Çünkü... Kafamda değişik bir grup kurgusu oluşmuştu. Yani klasik işte kontrbas, piyano ya da saksafon, gitar gibi bir kuartettense biraz daha aslında benim sevdiğim yeni ve biraz daha değişik şeyleri deneyebileceğim bir kurgu olarak bas yerine sint bas ve belki gitarla oktav dediğimiz bir pedal vasıtasıyla benim yaptığım bir gitar bası. E, bası öyle ikame etmek bu edilen alanda bir boşluk yaratmak belki o boşluğu da başka bir e, ses dünyasıyla doldurmaya çabalamak anlamında bir şeydi. Aslında gitar e, caz dışındaki mesela rock gitar ya da blues gitar triolarına böyle power trio denir. Yani Power trio'nun da manası biraz şey yani çok güçlü bir müzik çıkar üç kişiden çünkü yani cayır cayır anfiler vesaire. Aslında biraz o power trio mantığını Biraz caz üslubunun içine alıp, biraz belki uslandırıp ama bazı yerlerde yine serbest bıraktığım bir şey hayal ettim. Bu yüzden de Can Çankaya'yla ve belki Özgümüş'le de konuştum. Onların da çok hoşuna gitti bu fikir. Ve e, bir aslında konserlerde pişti proje. Yani ilk bir prova yaptık tabii birkaç tane. Ardından çalmaya başladık ve çalarken aslında bir sürü şey oturdu. Parçaları tam olarak nasıl... ...çalabiliriz, nasıl aranjmanlar... ...nasıl bir sıra düşünebiliriz... ...ve Ocak ayında kayda girdiğimde... ...her şeyi aslında biliyordum... ...yani neyi nasıl yapmalıyız... ...nasıl bir şey istiyoruz sonucunda... ...neye dikkat etmeliyiz... ...dolayısıyla da çok rahat ve... ...keyifli bir kayıt oldu... ...ve çok da kendimizi ifade edebildiğimiz... ...bir kayıt oldu... ...çünkü bu tarz doğaçlama müzikler için kayıt... ...ortamı çok önemli... ...zira belirlenmiş partileri çalmaktan öte... Orada bir konser ve şey ortamı yakalamak gerekiyor. Yani bir müzik ortamı yakalamak gerekiyor. Hani işte tamam gitar çaldı çıktı gibi bir şey olmuyor. Hepimiz aynı anda çalıyoruz. Birlikte çalıyoruz ve o müzik, müziğin evet melodisi belli, akorları belli, gidişatı kafamızda belli ama aslında her yerde gidebilir bir yandan o kayıt içinde. Dolayısıyla rahat olduğumuz bir kayıtta Hayam stüdyoları da bu konuda çok ee, i̇yi oldu bizim için. Onlara da teşekkür ederim tekrardan. Dolayısıyla böyle bir süreci oldu elimde.
1: Tam onu söyleyecektim. Bence Hayam stüdyoları sizin bu yaratmak istediğiniz atmosfere katkıda bulunmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü çok güzel bir ortamı var, özel bir tercihti diye tahmin ediyorum.
0: Evet, kesinlikle. Yani seneler içinde başka başka projeler için ben tabi bir sürü stüdyoda çalıştım, kayıtlar yaptım. Yani Hayam her şeyden önce bir his olarak beni en, yani aklıma direkt o geldi. Aa burada ben albüm kaydederim diye düşündüm. Hayyama ilk gittiğim zaman ki bu dediğim şey kaç sene öncesi. Hani aslında bütün kararları bir şekilde bu süreç içinde yavaş yavaş verip sonra bütün kararları tek bir anda uygulamak gibi oldu abi.
1: Bu arada Power Trio konsepti dedin. O benim de çok sevdiğim bir konsepttir. Çünkü orada üç kişiden, o üç enstrümandan aslında topladığında çıkabilecek şeyden daha fazla bir şey çıktığını düşünüyorum. Orada bir kimya oluşuyor ve o sinerji çok büyük bir şey katıyor müziğe. Zaten sizin albümde de bunu görüyorum ortaya çıkan Teşekkür işte. Teşekkür
0: ederiz. Çok sağ olun. Benim burada yüksek lisans tezim de bununla ilgili. <gülüyor>
1: Öyle mi? Okumak isterim bir ara mutlaka.
0: Gitar triyonun büyük bir orkestranın yerini tutabilip ile ilgili aslında. Ee, daha çok 20. yüzyıl müzikleri üzerinden ilerleyen bir şey ama e, ben de aynı şey katılıyorum. Yani gitarın 20. yüzyılda bu kadar popüler bir enstrüman olmasının özellikle elektrik gitarın bir sebebi var. Yani sadece modayla açıklanamayacak bir şey.
1: Peki albümün isim neden Biblos?
0: Güzel bir soru. E, Biblos aslında Beyrut'a çok yakın bir kent, sahil kasabası. Bir yandan da bir arkeolojik kent. Yani Orta Doğu'daki, e, yani hatta şöyle geçiyordu. Yakın zamana kadar dünyadaki en eski üçüncü insan kalıntısı olarak geçiyordu. Ama tabii Göbekli Tepeler vesaire, o hikayelerden önceydi bunlar. Şimdi kaçıncı sıradadır bilemiyorum yani. Ama insanlığın ilk, or- ilk ortaya çıkardığı kentlerden biri olarak geçiyor. Ben de seneler evvel e, oraya gitmiştim. Bir konser için Beyrut'a gittiğimizde. Biblos'ta da öyle bir workshop gibi bir şeye gitmiştik. Aklımda kalmıştı Biblos. Daha sonra tam da bu albüm sürecinde... ...tam da Biblos parçasını yaptığım dönemlerde... ...hatta biraz öncesinde... ...Biblos'la ilgili bir rüya gördüm. E, rüyamda da Biblos kentine gidiyordum. Ve şeydi... ...böyle bir arkeolojik kent geziyorum hesapta... ...ama her şey o kadar yeni ve tertemiz ki... ...evler var, evlere giriyorum... ...yeni boyanmış gibi... ...içeride raflar, kitaplar... ...her şey duruyor... ...ama hesapta çok milattan önce... ...bilmem kaç bin yılı diyorlar... ...ben de içimden şey düşünüyorum... ...ya bak biz de söyledikleri her şey yalanmış... Biz, ...bence çok iyi yerlere gelmiş... ...insanlık da biz sonra berbat etmişiz... ...her şeyi diye düşünüyorum... ...kendi kendime. <gülüyor> Biblios ismi biraz oradan etkilendi. Biraz da ben psikoloji alanına çok ilgiliyim kendi başıma. Ee, yani kendi ilgilendiğim hobilerimden biri diyebilirim. O konuda okumak, araştırmak, düşünmek. Ee, ve Freud'un da çok sevdiği bir şeydir arkeoloji. Hatta psikanalizi de insanın kendi kendinin arkeolojisini yapmaya çabalaması olarak adlandırır. Biraz ben de Biblos ismini oradan seçtim. Belki bu benim içimdeki kalıntıları keşfetme çabam gibi.
1: İyi ki sormuşum. Müthiş bir hikaye çıktı çünkü arkasından. <gülüyor> <gülüyor> Albümün ilk single'ı olarak Aslan adlı parça albümden bir hafta önce 20 Kasım'da yayınlandı. Bugünkü program için hazırladığımız şarkı listesine Aslankara'yı dahil etmedik ama bu program vesilesiyle senin albümden haberdar olan dinleyicilerin Aslankara'nın klibini izlemesini çok isterim. Klipten ziyade bir kısa film diyebiliriz zaten buna. Hiç insan görmediğimiz sürekli devinim halindeki nesnelerin, buhar ve dumanların oluşturduğu bir görsel dünyanın bizi içine çektiği bir klip. Klibe dair anlatacak arka plan hikayeleri vardır diye tahmin ediyorum.
0: Ee, evet, Aslan Kara'nın klibini e, Berlin'de yaşayan arkadaşlarım e, Lucas Milhomen e, ve özellikle Lucas ve Eren Aksu, ikisi benim çok yakın arkadaşım, onlar çekti diyebilirim. Daha doğrusu Eren kurgusunu yaptı. Lucas da e, Nelson isim, Nelson Algomeda isimli başka bir arkadaşıyla yönetmenliğini yaptı. Bunun hikayesi şöyle gerçekleşiyor, Lucas benim bir sene Berlin'de yaşamıştım, yedi sene önce falan, o zamanlardan çok yakın bir arkadaşım, o da bir sinemacı, bir yandan Eren de benim ilkokul arkadaşım, o da Berlin'de yaşıyor ve o da bir sinemacı, iyi sinemacılar üstelik. Albüm çıkacağı zaman aslında ilk olarak Lucas'a bahsettim, yani bir video yapmanı çok isterim, eğer sen de istersen dedim, o da çok istedi. Ve tamamen aslında ona bıraktım. Dedim ki yani bunu bir klip gibi düşünmene gerek yok. Sen nasıl bir şey kurguluyorsan, nasıl bir dünya hayal ediyorsan aslında senin dünyanı ben görmek isterim. O da bu konuda biraz düşündü ve biraz da parçanın konusuyla da ilgili olarak e, bence çok güzel küçük bir fikir buldu. Çünkü parçanın konusu benim için bir kaybı anlatan bir parça Aslan Kara. E, aslında bir kedi. Aslankara ismi de biraz çağrıştırıyor. Siyah bir kedinin hikayesi esasen. Tabii başka bin tane var bende. Ama mesele bir şeyi kaybetme olgusuydu. Lucas da aslında şöyle bir dünya hayal etti. Az evvel orada biri varmış ama artık olmayan anlar çekelim. Ama az evvel oradaymış yani. Daha hala etkisi duruyor orada ama kendisi yok anlar. Ee, ve bu benim de çok hoşuma gitti. Ve sonucunda da aslında benim de çok hoşuma giden ve izlemekten çok zevk aldığım bir e, video çıktı ortaya. O yüzden kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Herkese de izlemesini tavsiye ederim videoyu.
1: Evet, klasik anlamda klip diyebileceğimiz bir klip değil <gülüyor> aslında. Ben de öyle Yok. düşünüyorum. <gülüyor> çok yenilikçi ve çok yaratıcı bir iş olmuş. O yüzden emeği geçen herkesi de tebrik edelim buradan. İstersen şimdi. ...bir hatta iki parça dinleyelim. Albüme ismini veren parçayı dinleyeceğiz. Biblosu ve onun öncesinde Yakında adlı parçayı dinleyeceğiz. Bunlar albümün dokuzuncu ve onuncu parçaları. Üzerlerine söylemek istediğim bir şey var mı?
0: E, Biblosu'nun hikayesini aslında az evvel anlattım. Yakında da e, aslında tam da albüm... E, ...yani benim için dediğim gibi... hani ...kendi arkeolojimi yapmaya çabaladım dedim... Aslında yakında da tam o dönemlerde çıkmış bir parça. Dolayısıyla bir şekilde Biblos'un introsu olmalı bu diye düşündüm. E, tek akustik gitarla ve o parçada da Emre Malik'lerin, e, aynı zamanda mix'lerimizi yapan Emre'nin çok e, güzel bir katkısı var. E, soundscape bağlamında yani işte efektler ve güzel hareketler diyelim. Nasıl tanınayacağımı bilemedim. Ee, o yüzden yakında da benim için özel albümde.
1: Öyleyse şimdi iki parçayı birbiri ardına dinleyelim. İlk önce yakında gelecek ardından Biblos sonrasında Eylül Biçer'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eylül Biçer'den dinledik yakında ve Biblos iki parçayı birbiri ardına dinledik. Albümü az önce söylediğin gibi Tuşlular ve Piyano'da Can Çankaya ve Davul'da Berke Özgümüş ile birlikte kaydetmişsiniz. Eğer hayatımızda pandemi olmasaydı herhalde bu albüm bir lansman konseriyle taçlandırırdım ve bu ekibi sahnede de bir arada görürdük diye düşünüyorum. Online bir lansman konseri yapmayı düşünüyor musun yoksa fiziksel bir konser için sahnelere dönebilinceye kadar bekleyecek misin?
0: Aslında online bir lansman konseri düşündük. Böyle bir planımız da vardı ama şu anda tabii bu yine pandemi dolayısıyla tedbirler yüzünden... E, bilemiyorum tam olarak ne zaman gerçekleştirebileceğimizi. Çünkü hani böyle tek başımıza evde yapabileceğimiz bir şey değil. Bunun için biraz daha e, hem bir alana hem düzgün bir sese hem düzgün bir görüntüye ihtiyacımız var. Dolayısıyla daha çok insana ihtiyacımız var. E, dolayısıyla bu kısıtlamaların tam olarak nasıl olacağını öngöremediğim için o konuda da net bir şey söyleyemiyorum. Ama böyle bir isteğim var. Umarım yakın zamanda bir iki ay içinde diyeyim böyle bir şey yapacağım.
1: Evet gerekli teknik ekipmanların sistemin olması gerekiyor böyle bir albümün sesine doğru bir şekilde ulaştırabilmek için. Dediğin gibi evde bir kayıtta olacak iş değil. Peki albüm Simu Records etiketiyle yayınlandı hatta Simu Records'ın yayınlanan ilk işi ilk rilizi, Simur Akır, senin ve Nilipe'in birlikte kurduğunuz çok taze bir jazz label'ı. Senin böyle bir şey imza atman benim için şaşırtıcı olmadı ama Nilipe'in alternatif sahnenin önemli isimlerinden biri olarak bir jazz label'ı kurmaktaki motivasyonu özellikle merak ediyorum ama onun adına sana soru yöneltmek doğru olmaz. Onu da umarım en yakın zamanda burada konuk eder ve kendisine sorarım. Ama sanırım sana Nilipey'le birlikte böyle bir yolculuğa çıkma fikrin ne zaman ve nasıl doğduğunu sorabilirim. Belki yanıtım beni aydınlatır.
0: E, tamam, şöyle anlatayım. E, bu albümle ilgili olarak aslında ilk başta şey gibi bir düşüncem vardı. E, Avrupadaki bir takım sevdiğim, hatta benim çok sevdiğim bir sürü müzisyenin ilk albümlerinin çıktığı birkaç label var, özellikle takip ettiğim ve eski labellar bunlar. Önce onlarla bir haberleşmek e, gibi bir isteğim vardı. E, öyle de yaptım yazın. Ve birkaçından da şey oldu olumlu bir geri dönüş aldım aslında fakat şöyle bir sorun vardı pandemi yine sebebiyle hepsi diyorlardı ki yani bizim bütün yapacağımız işlerin zamanlaması kaydı kendi prodüksiyonlarımızın kayıtları ertelendi ve kafamızdaki sıra tamamen karışmış durumda. Yani bir tanesi bana 2021 yılının sonuna doğru yayınlayabilirim gibi bir tarih verdi. Bir diğeri sana yayınlayayım deyip sonra aylarca bekletebilirim. Hani buna okey sen istersen konuşalım dedi. Ben de dedim ki yani daha bir sene beklemek istediğim bir şey değil. Bir yandan da hani bir an önce hakikaten artık Çıkartmak da istiyorum albümü. Bu yüzden aklıma gelen ikinci opsiyon zaten bu yola çıkarken düşündüğüm şeyde e, kendim çıkartayım o zamandı. E, bu konuları da aslında Nilipek'le bir, bir gün konuştuk. E, aslında ben ondan sadece fikir almak için sormuştum. Çünkü onun bu kendi başına e, parçalarını yayınlama konusunda deneyimi olduğunu biliyorum. E, o da bana önce hani şöyle yapabilirsin böyle yapabilirsin gibi önerilerde bulundu. Hatta istersen ben de yayınlayabilirim senin albümünü dedi. Ee, sonra ben de dedim ki... ...yani böyle tek başına bir şey olarak yayınlamayayım o zaman. Yani bunun bir... ...bu devam eden bir şey olsun en azından. Çünkü aslında bu bir ihtiyaç. Yani bir sürü müzisyen için. Ee, hem de özellikle caz alanında... E, ...ne yazık ki... ...çok büyük bir hareket yok label'lar anlamında. Ya büyük label'ların bir köşesine sıkışıyor caz müzik... Ya da e, daha butik label'larda zaten hani yetişemeyecekleri kadar iş var başlarında. Dolayısıyla iki tarafta da bir sorun yaşıyor caz müzik ne yazık ki. Yani burada iyi niyet kötü niyetten tamamen bağımsız, tamamen şartlarla ilgili olarak. Dolayısıyla ben de madem böyle bir şey yapıyorum, bu böyle bir etiket altında olsun isterim dedim. Sonra bu fikirden birkaç gün sonra Nilüpek'ten bana böyle bir teklif geldi. Yani birlikte yapabiliriz aslında bu işi benim de çok kafama yattı. Hani güzel de olur aslında. İşte sen belki müzikal kısımlarıyla daha çok ilgilenirsin, ben diğer kısımlarıyla, görsel kısımlarıyla daha çok ilgilenirim gibi bir şey dedi. Ben de düşündüm. Aslında çok mantıklı. Yani bir kişi bir şeylerle uğraşmaktan zaten her koşulda iyi. Hem de zaten çok deneyimli ve bu konuda bir sürü fikri olan bir insan. Üstelik. Son derece de hani anlaşması kolay, iyi anlaştığımız biri. Dolayısıyla böyle bir işe girdik. Şimdi de biraz da onunla da uğraşıyoruz. Ama eğlenceli oluyor bir yandan. Ben bir sürü şey öğreniyorum. Yani özellikle bu dijital platformlar hakkında diyeyim. Ee, bakalım. Bundan sonra başka projelerde düşünüyoruz. Yani bu sadece tek albümlük bir şey ya da benim tek başına albümlerimi yayınlayacağım bir label gibi değil. Gerçekten bir jazz label'ı gibi kurguluyoruz. Çünkü Türkiye'de esasen sadece jazz'a odaklanmış bir label da yok. Yani dediğim gibi bağımsız işler çıkaran label'lar var. Ya da büyük label'ların jazz'la ilgilenen kısımları var ama sadece jazz gerçekten... Caz alanında faaliyet gösteren bir label yok. Bu konuda da bir eksikliği tamamlayabiliriz diye umuyorum.
1: Peki yakın zamanda başka yayınlamak üzere planladığınız işler var mı? Sizden duyacağımız yeni release'ler.
0: Var aslında ama şu anda henüz duyurmak için çok erken. (gülüyor)
1: Henüz açıklamak için erken. Peki belli bir dönemi planlayarak bir release takvimi oluşturarak mi yola çıktınız? Mesela önümüzdeki bir seneyi planlayalım öyle yola çıkalım mı dediniz? Yoksa biraz daha yolda şekillenecek bir proje mi bu?
0: Yani bir sene sonra tekrar her şeyi konuşacağımız üzerine e, sözleştik. Yani bir sene sonra duruma bakmak üzere sözleştik ama biraz da yolda e, tabii ki şekilleniyor. E, sonuçta ortada çok büyük yani şu an bir gönüllülük esasına göre ilerleyen bir şey olduğu için hem yolda duruma bakacağız ama dediğim gibi bir, birkaç tane plan var yani birden fazla bunların da zamanlaması ile ilgili vesaire de konuşuyoruz Gerçekleştirilebilmeleriyle ile ilgili de konuşuyoruz Çünkü bir kısmının henüz kaydedilmediğini düşünürsek kayıt yapmanın da şu anda nasıl olabileceğini henüz hayal edemediğimizden göreceğiz ama devam edeceğini söyleyebilirim Ben de seve seve zaten böyle şeyler yapmak çok hoşuma gidiyor yani bir şekilde sadece kendi içinde bulunduğum projeler değil de böyle bir şey yaratmak diyeyim ee, scene dediğimiz işte çünkü dediğim hı hı. yani hakikaten İstanbul'un canlı müzik caz sahnesi bence kayıt ortamında tam temsil edilemiyor yani bir sürü çok iyi albüm var ama bunlar bir birliktelik içinde değiller hakikaten kopuk kopuk biri bir yerden çıkmış biri bir yerden çıkmış biri hiç duyulmamış halbuki çok daha fazla ilgiyi hak eden bir sürü albüm var. Dolayısıyla belki böyle bir scene ve ufak çaplı bir hareket yaratmaya çabalamak kendi adıma bir katkıda bulunmak olur diye düşünüyorum.
1: Peki Simu Records'ı bir jazz label olarak tanımladığınız için şunu sormak istiyorum. Türlerin birbirine geçtiği bir dönemde bir janrı temeline dayanan bir plak şirketinin kataloğunu oluştururken neleri gözeteceksiniz? Çok farklı türlerden beslenen ve belki de sadece jazz olarak tanımlanamayacak işlere de yer verecek misiniz?
0: Yani cazın tanımı tabii ki çok belirsiz bir şey. Yani e, genre dediğimiz şey çok belirsizleşti tam da söylediğim gibi. E, ama e, şöyle anlatayım bunu böyle bir ansiklopedik tanım gibi söylemek çok zor olsa da hani kendine caz diyen müziklerin bir takım ortak noktaları var. E, yani bu ortak noktaları gözetmeye çalışacağız tabii ki elimizden geldiğince. Ee, özgün olması özellikle e, dikkat edeceğimiz bir şey olacak müziklerin. Yani yeni üretilen müzikler, e, özgün müzikler e, ve biraz daha ciddi anlamda karakter ortaya koyan müzikler diyeyim. Yani yapanların karakterini taşıyan müziklere ağırlık vermeye çalışacağız. Ama dediğim gibi tabii ki çok belirsiz bir kavram. Ee, ancak hani şey olmayacağını söyleyebilirim ilk etapta. Hani rahatlıkla başka bir e, ticari türün içine odaklandırılabilecek müzikler olmayacak şeyler olduğunu söyleyebilirim. Ama tabi cazın tanımı çok belirsiz. Yani bunun için swing de girer, hiphop da girer, rock da girer zaman zaman ki giriyor da. E, önem- Onu ayırt eden yer şu an biraz daha belirsiz ve muğlak bir noktada.
1: Senin albümün için de benzer bir şey söylemiştim başlangıçta. O konuya geri dönelim istersen. Ben senin albümünde farklı müzik etkileşimlerinin yansımalarını görüyorum. Bunun da müziği zenginleştirdiğini ve caz dinleyicisi dışındaki dinleyicilere de ulaşmasında etkili bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Sen bir dosu bir caz albümü olarak tanımlıyor musun? Ya da öyle mi tanımlıyorsun?
0: Ee, bir caz albümü olarak tanımlıyorum. Ee, çünkü aslında dediğim gibi hani o... Türler arasında geç, yani cazın tarihine bakarsak aslında e, ilk başlara döndüğümüzde bile 1900 hani ilk başlar çok o da biraz zor bir şey ya yani. 1900'lerde aslında duyulmuş ve yayılmış bir müzik, onun çok daha eskiye uzanan kökleri tabii ki var. Ama caz aslında belli şeyleri konu alıp kendine, yani belli başka müzikleri konu alıp kendine bir materyal olarak kullanıp Bunlar içinden özgün bir ifade yakalamaya çalışan bir müzik. Bu zaman zaman o dönemin müzikal şarkıları olabilir. Yani ki aslında caz, bizim caz standartları, caz şarkıları diyebildiğimiz şeylerin çoğu aslında müzikaller için, müzikal filmler için yazılmış besteler, bir nevi dönemin pop müziği. Ve o müziği kullanarak aslında bir ifade türü yakalamış. Hem ritmik olarak yarattığı varyasyonlarla hem daha sonrasında buna enstrümanistlerin veya vokalistlerin çok ciddi bir anlamda doğaçlama ve kendi yorumlarını katmaları üzerinden. Daha sonra bir dönem gelmiş rock müziği konu almış. Bir dönem gelmiş latin müziği konu almış. Bir dönem hip hop'u Bir dönem tekno'yu. Yani aslında bütün bu türleri kendi materyal olarak kullanabilen bir müzik caz. Dolayısıyla da Esasen benim müziğimde de benim kendime materyal olarak kullanmak istediğim türler neyse onlar var. Benim sevdiğim, etkilendiğim müzikler ki bunun içine rock müzik tabii ki giriyor, caz müzik tabii ki giriyor. İşte bir takım loop'lar veya döngüler üzerinden ilerleyen ve gittikçe bir şeyler inşa eden müzikler giriyor. İşte ufak tefek elektronik dokunuşlar, e- efektler giriyor. Dolayısıyla bütün bunları kullanıyoruz ama yine bir caz performansı yapıyoruz. Yani o performans, dinlediğimiz şey bir performans esasen. Belki de cazı ayıran önemli şeylerden biri bu. Hani onun o anda gerçekten performe ediliyor olması durumu da e, cazı e, benim için ayırıyor. E, mesela rock tarzında belki bir tarz olarak rock müziğe yakın. Ama o performans esnasında... Bambaşka bir yerde gidebilir yani bu özgürlüğe sahip olabilme durumu belki benim için bunu ayıran bir şey dolayısıyla ben bir caz albüm olarak tanımlıyorum ama evet haklısın bir sürü başka tür var ve belki e, caz müzikle çok fazla ilgisi olmasa da bu türlere ilgi duyan insanların da rahatlıkla dinleyebileceği bir şey olabilir.
1: Evet, kesinlikle herkesin dinlemesi gerektiğini düşündüğüm 2020'nin en iyi albümlerinden biri olduğunu artık rahatlıkla söyleyebilirim çünkü zaten evet. 2020'nin sonuna da geldik <gülüyor> çok rahatlıkla söyleyebiliyorum bunu evet. Şimdi o zaman başka bir parça dinleyeceğiz. Her programda konuğum dışında o haftanın yeni başka bir sanatçının bir parçasını da seçiyorum. Bu hafta e, Deli Bakkal grubundan bir parça seçtim. Deli Bakkal 2017'den beri sahnelerde olan canlı performanslarıyla tanıdığım bir grup. Nihayet geçen yaz kayıtlarını da yayınlamaya başladılar. Konsere gidemediğimiz bu dönemde onları dinlememizin tek yolu da bu olabilirdi zaten. O yüzden isabetli bir tercih yaptıklarını düşünüyorum. Geleneksel Karadeniz müziklerinden ilham alan Salı Pazar adlı ikinci singleları 20 Kasım'da Tarla Records etiketiyle yayınlandı. Kalabalık bir ekip ve ilk olarak kolektif İstanbul'dan tanıdığımız Richard tarafından kurulmuştu. Sonra kadrosuna çok fazla değişiklik oldu. Takip etmekte zorlandım ama bu klasik bir grup üyesi değişikliğinden ziyade kolektif bir tavır barındırıyor aslında. Salı Pazarı ismi de şarkıdaki ölçü ve ritim çeşitliliğine bir gönderme. Şarkıyı isimlendirirken Salı Pazarı'ndaki ürün çeşitliliğinden ilham almışlar. Öyleyse şimdi kendimizi Deli Bakkal'ın Salı Pazarı adlı son singleıyla ile biraz afrobeat et caz ritimlerine bırakalım. Ardından Eylül Biçer ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe, konuğum Eylül Biçer ile sohbetimize devam ediyoruz. Program başında da bahsetmiştim. Aslında senin solo çalışmalarının yanı sıra pek çok başka sanatçıyla ortaklaşa yaptığın çalışmalardan da tanıyoruz. Tamer Temel, Cehan Barbur, Ülke Aybala, Sunat Çağılkaya, Volkan Topakoğlu, Selin Sümbültepe gibi isimlerin albümlerinde prodüktör ve aranjör olarak görev aldın. Şu aralar prodüktör olarak üzerine çalıştığın veya gitarınla kayıtlarına eşlik ettiğim projeler var mı?
0: Evet. Evet, şey, hatta daha doğrusu Tamerli Çağıl'ın ve Volkan'ın albümlerinde aslında prodüktör aranjörden ziyade baya bir gitarist olarak da yer aldım. Şey, yani prodüktör ve aranjör olarak şu an üzerinde çalıştığım işler var. Ee, Ceyhan, Ceyhan Barbur'un yeni bir e, ...single'ı olacak. Daha sonrasında başka bir şey daha var. O, onun üzerinde çalışıyorum... ...an itibariyle. Selin Sümbültepe'nin yeni albümü için... ...bir şey kaydettik. E, yine akustik versiyon bir parça. E, da, dalga kıran hatta... ...Selin'in e, yayınladığı... ...parçalardan biri. Yeni albümünden. Onun bir akustik versiyonunu kaydettik yine... Selin'de. Onun dışında üzerinde çalıştığım... ...başka projeler var... Ancak dediğim gibi onları söylemek için biraz erken e, fakat bir takım duolar üzerine düşünüyorum. Özellikle çok sevdiğim bir şey çünkü iki kişi çalma hissi yani o iki kişi olmanın verdiği özgürlüğü oldukça seviyorum. Belki bunlarla ilgili bir takım kayıtlar yapma yine özgün müzik yani besteler üzerinden öyle bir planım da var ama o dediğim gibi henüz biraz erken ondan bahsetmek için.
1: Program başında power övdük şimdi duo'ya indik giderek küçülüyor proje Solo'ya
0: doğru gidiyoruz. ben <gülüyor> insanın yalnızlığını vurguluyorum burada.
1: <gülüyor> Bu arada Selin Sümbültepe'nin albümünü ben de büyük bir merakla bekliyorum. Çünkü ilk albümünün öncesinden beri takip ettiğim bir isim. İlk albüm Cızgan'ın üzerinden 3 sene geçti. O dönemde Selin'in müziğinin nasıl evrildiğini, bu defa nasıl bir albümle karşımıza çıkacağını merak ediyorum. Aralıkta çıkacaktı ama ocağa ertelendi. Albüm çıkar çıkmazdı. Kendisini burada konuk edip hikayelerini dinlemek istiyorum zaten. Peki gelelim şu eğitim meselesine, uzaktan eğitim meselesine. İstanbul Devlet Konservatuarı Caz Gitar bölümünde ders veriyorsun. Hem konservatuarlarda hem de özel derslerde müzik eğitiminin pandemi sürecinde uzaktan eğitime uyumlanma süreci çok ilgimi çekiyor. Uzaktan müzik eğitiminin üzerine... Makalelere rast geldikçe okuyorum. Enstrüman veya şan dersi veren sanatçılardan uzaktan eğitimin zorluklarına dair çeşitli yorumlar duyunca kulak kabartıyorum. Bazı enstrümanların ve bazı konuların uzaktan eğitimim uygun olmadığını, özellikle uygulamalı derslerin keman, piyano gibi enstrümanlarda enstrümanın nasıl tutulacağı, parmakların kullanımı vesaire gibi temel bilgilerin öğretildiği, özellikle başlangıç aşaması derslerin uzaktan yapılmasının mümkün olmadığına dair şeyler duydum. Gitarda durum ne? İlk önce bunu soracağım sana bir de öğrencilerin uzaktan eğitime alışması gerektiği kadar öğretmenlerin de öğretim metotlarını bu yeni formata göre uyarlamalarını gerektiren bir süreçteyiz. Senin verdiğin derslerde teori ve uygulama oranı nedir ve sen bu dönemde metotlarını nasıl yeniden kurguladın?
0: Şöyle, e, ilk sorudan başlayayım. Yani aslında keman, piyano, gitar, e, ne bileyim, bas, davul, timpani hiç fark etmez. Bir enstrümana ilk başlarken... Bunun ne yazık ki buradan yapmak mümkün değil çünkü e, bir takım şeyler var ki anlatılamıyor yani anlatılamayan ve sadece görerek ve taklit edilerek veya bir arada yaparak yani aynı anda çalarak mesela diyelim be, benim kendi derslerimde uyguladığım gibi öğrenciyle birlikte bir parçayı çalmak sırasında belki benim kelimelerle asla anlatamayacağım bir sürü şeyi benden öğreniyor oluyor karşımdaki. Fakat bunu ne yazık ki e, online olarak uygulamak mümkün değil. Yani bir kere hem zaten aynı odada değiliz. Birbirimizi o kadar iyi görmüyoruz. Görsek bile bir ekrandan görüyoruz. Boyut kavramımız çok farklı ekranda. Ya da bir dokunuşun şiddetini anlayamıyoruz. Pen, i̇şte tele ne kadar sert basıyorum... ...veyahut penayı ne kadar hızlı çekiyorum... ...gibi şeyleri aktarmam mümkün değil. Dolayısıyla... E, Yeni enstrümana başlayanlar için oldukça zor. Bizim derslerde hani 3 senedir zaten çalıştığımız ve bu sene online'a geçtiğimiz öğrencilerle bir nebze daha kolay oluyor. Çünkü zaten aslında bu sözle anlatılamayacak şeylerin birçoğunu e, aktarmış, elimden gelebildiğince aktarmış oluyorum. Hani daha onu dinlemek, onun yaptığı şeyler üzerine yorum yapmak üzerine ilerlemek kolay oluyor. En azından çalma anlamında. Teori konusunda bir nevi daha iyi durum yani teoriyi anlatmak sonuçta online olarak da son derece mümkün hatta bir sürü ek materyalle desteklemek açısından avantajları bile var hani istediğim notayı anında ekrana yansıtabilmem işte istediğim detayı anında gösterebilmem müziği açıp herkese gönderebilmem dinletebilmem gibi. Canlı sınıfa göre bazı avantajları var. Multimedya bir sınıf var çünkü. Hipermedya hatta yani. Hipermultimedya. Ama uygulama konusunda çok sorunlu. Çünkü gecikme dediğimiz şey. Bu konuşmadaki sesin gitmesindeki. O ufacık gecikme. Birlikte müzik çalabilmeyi imkansız hale getiriyor. Ve birlikte çalamadan bir şeyi tam olarak öğretmenin. En azından ben bir yolunu bilmiyorum. Bilen biri varsa bana da anlatırsa çok sevinirim. Ama sanırım bütün dünyanın şu an cevabını aradığı soru bu. Çünkü o birlikte... Yani çalmak kelimesinin etimolojik kökeniyle ilgili şey anlatırlar hep. Ne kadar doğru bir şeydir bilemem. Bir kaynakta görmedim ama hikaye hoşuma gidiyor. Yani çalmak gerçek manada bizim dilimizde bir şeyi yürütmek, çalmak. Yani başka birinden almak bir davranışı. Yani sen çalmayı aslında... Kendinden yukarıda gördüğün birine bakarak, onu taklit ederek öğrenirsin. Bu ne yazık ki internette çok kolay olmuyor. Yani bir YouTube videosu gibi bir ders oluyor bir yandan. İşte bir şeyler çalıp gösteriyorsun, ondan aynısını yapmasını istiyorsun. Ya da kendi çaldığın bir şeyi kaydedip gönderip onun üzerine çalmasını istiyorsun. Bu şekilde yürütülüyor. Evet hiç ders yapılamıyor değil. Ama hakikaten müzik eğitimi için çok... Yani pek ideal bir ortam değil onu söyleyebilirim. Avantajları var mı? Var dediğim gibi teorik anlamda bazı şeyleri göstermek, anlatmak daha kolay oluyor. Yüz yüzeye göre belki. Bir de şöyle bir avantajı var. Belki şehir veya işte bir yerden gelemediği için asla tanışmayacağın veya çalışamayacağın biriyle de tanışıp çalışma fırsatında olabiliyor. Öyle avantajları var. Ama e, uz- yani kefeye koyduğumda tabii çok problemli bir şey.
1: Eğer süremizin sonuna gelmemiş olsaydık bu konuyu çok daha ayrıntılı konuşabilirdik bence. Ama maalesef programın sonuna geldik. İlk albümüne bol dinleyici diliyorum. Hatta boldan ziyade bu albümün kıymetini bilebilecek, takdir edebilecek tüm dinleyicilere ulaşmasını diliyorum. Ayrıca Simu Records'a da uzun soluklu bir yolculuk diliyorum Eylül. Çok teşekkürler geldiğiniz
0: ben de çok teşekkür ederim sana hem güzel sözlerin için hem de e, bu programa beni çağırdığın için. E, ben de yeni, senin programında yeni. Bu kaçıncı bölümüydü?
1: Beşinci bölüm.
0: Güzel. Ben de senin programına aynı şeyleri diliyorum. Kıymetini bilen bir Evet, ilk konuklar unutulmaz. <gülüyor> Ve uzun soluklu bir yolculuk <gülüyor> diliyorum.
1: Son olarak yine Eylül Biçer'in Biblosu albümünden bir parça daha dinleyeceğiz. Parçanın ismi Bir Ara. Gelecek hafta pazartesi 20'de Sonsuz Çilek Tarlalarında görüşmek üzere. Önceki bölümlerin podcastlerini Spotify'da bulabilirsiniz. Bizden sonra Vertigo programıyla yayın devam edecek. Herkese iyi akşamlar. Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve
0: sunan Tuğçe Yapıcı.